0: Y bueno, estamos iniciando un nuevo podcast, hoy 5 de agosto del 2020, ya un nuevo mes que prácticamente estamos iniciando y estoy muy contento de presentarles nuevamente a mi equipo que es Héctor, Cris y Luis. ¿Cómo
1: se encuentran compañeros? No, pues un gustazo Quique, muchísimas gracias por esa divina presentación y, y la verdad es que sí, nuevo mes, nuevo logro, porque esta cuarentena la verdad es que está haciendo un calvario, no sé para ustedes, pero para mí ya necesito salir. Pero necesitamos salir adelante. Cris, ¿cómo andas?
2: Sí, pues bastante bien. Como lo dices, ya un nuevo mes, que la verdad es que ya estos meses se pasan de volada. Cuando menos vi apenas era marzo y mira, ya estamos hasta agosto. Pues un gusto estar aquí otra vez con ustedes. ¿Tú cómo andas, Luis?
3: Igualmente, un gusto estar aquí con ustedes. Si saben, en el nuevo podcast, cada semana está grabando noticias sobre videojuegos, cine y deportes. Y igualmente ya pasó el, muy, el mes muy rápido y ya ojalá esto acabe muy pronto. Quique, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchísimas gracias Luis.
0: También ya muy emocionado. Nuevo mes, nuevas oportunidades. Y sí, como dice Héctor, pues esperemos que ya todo esto del COVID-19 pues se acabe. Y bueno, pues el día de hoy vamos a empezar eh, con la sección de deportes para dejar eh, luego la de cine y posteriormente la de videojuegos. Y para iniciar con el programa del día de hoy, y sobre todo con la sección de deportes, ya prácticamente esta fue la última liga que cerró sus actividades, me refiero a la liga italiana, en la cual nos dejó los últimos resultados, dejando a la Juventus como campeón, sin embargo en la última fecha perdieron 3 por 1 ante la Roma. El Milan, que tuvo un gran paso después del regreso por el confinamiento, no perdió ningún partido y en la última jornada lograron vencer 3 por 0 al Cagliari. El equipo de Irving Lozano, el Napoli, venció 3 por 1 a la Lazio. Y el Atalanta, en su último partido, perdió 2 por 0 ante el Inter. Y como se lo mencionaba, programas pasados, y se los vuelvo a repetir, el campeón de la Serie por novena ocasión consecutiva es la Juventus. Y los equipos descendidos son el Leche, el Brescia y el Spal. Y bueno, cambiando de, de país, y es que se jugó la FA Cup, la final de, la, de Inglaterra, este torneo que el Arsenal ha ganado más veces y nuevamente han conseguido este trofeo. Gan Vencieron 2 por 1 al Chelsea y gracias a este resultado el Arsenal alcanzó puestos de UEFA Europa League luego de haber quedado décimo en la tabla de posiciones de la Premier League. Entonces es un gran logro para el equipo después de tener un, una mala temporada. Y bueno, ahora sí dejando un poco de lado el fútbol europeo, nos vamos con el mexicano que se inició la jornada número 2 el pasado viernes con el Puebla, empatando a uno con el Cruz Azul. Destacarlo del Cruz Azul, que empató en los últimos minutos, ahora fue al revés, no les, no les empataron, sino ellos empataron. El, también el partido de ese mismo día, el Necaxa perdió 1 por 0 ante el Juárez. Cris, ¿viste este partido?
2: Sí, la verdad es quedé totalmente decepcionado. Y es que lo platicábamos apenas en el programa pasado, que Necaxa viene como un equipo, digamos, de alguna manera nuevo y pensé que este asunto de perder contra el Tigres era pues una cosa de un partido, pero viéndolo ahora también con este nuevo equipo y ahora que también perdieron que pues bueno por lo menos ahora perdieron por menos diferencia y qué tal veamos nada más cómo le va en la siguiente jornada.
0: Sí, pues esperemos que les vaya bien en la siguiente jornada, se enfrentan al América aquí en Aguascalientes, veremos si el Necaxa puede eh, conseguir su primer triunfo del torneo. Y como lo mencionabas y lo hemos mencionado también a largo de otros programas, el Necaxa pues está en este proceso de adaptación con su nuevo equipo. Pero pues estamos seguros que el trabajo del entrenador pues es muy bueno y esperemos que levante al Necaxa de estos primeros dos malos resultados que han tenido en el inicio del torneo. Y bueno, el sábado se jugaron dos partidos. El Tigres, el Tigres empató uno por uno ante el Pachuca. Y el América, que consiguió su segunda victoria del torneo, venció 4 por 0 a los Cholos del Tijuana. Por su parte, el domingo se jugaron tres partidos. El Toluca venció 3 por 2 al San Luis. El Querétaro empató 1-1 contra el Mazatlán. Mazatlán que no ha conseguido todavía una victoria en su historia. Y por su parte, el Santos logró vencer 2 por 0 a Chivas. Topete, te pregunto, ¿viste el partido de
1: tu equipo? La verdad es que tuve la oportunidad de verlo. No tengo palabras igualmente que Cris. No, no, necesito saber tu opinión, Quique, porque la verdad, devastado. La verdad es que quedé devastado.
0: Mira, evidentemente lo que está pasando en Chivas, pues, se puede decir que es por el confinamiento, debido a que están perdiendo jugadores claves porque están contagiados. Sin embargo, el entrenador tiene que buscar las alternativas para que el equipo funcione de la mejor manera y con eso, pues, conseguir buenos resultados. Sin embargo, en Chivas. Eh, lo considero de esta manera, se ve un equipo desordenado dentro del terreno de juego que evidentemente poco a poco con el paso de las jornadas pues van a mejorar. Esto evidentemente es justificable debido a que las Chivas pues no jugaban un partido de Liga MX pues de, de hace mucho tiempo, desde que se paró la liga por el coronavirus. Sin embargo, lo que sí necesita Chivas es tener eh, más confianza en sí mismos y, y adaptarse con las alternativas y los jugadores que, que están teniendo disponibles y esperemos que les vaya bien también en, en la jornada número 3, que se enfrentarán al, al Puebla en el estadio de Chivas. Yo creo que Chivas puede
1: sacar el resultado, sin embargo, veremos cómo, cómo manejan el próximo partido del sábado. Totalmente de acuerdo contigo, y, y me gustaría agregar, comentas que le hace falta confianza, también yo creo que le hace falta orden, porque estamos eh, viendo que medio equipo titular ...no está presente en lo que es la, el plantel de las chivas. Entonces el director técnico tiene que ponerse las pilas... ...y aún así con los que estén en banca... ...lograr sacar un equipo decente... ...y que pues de, de esa forma logren ganar los partidos... ...porque con ese pretexto... ...pues ningún equipo va a levantar. Exactamente, y otro equipo que le está pasando prácticamente lo
0: mismo es al Atlas... ...que el pasado lunes perdieron 2 por 1 ante el Pumas... El Atlas que se vio mejor a comparación de la primera jornada, sin embargo no les alcanzó ante el, ante un Pumas que se ve bien en este torneo, se ve no un equipo muy ordenado, sin embargo un equipo que lucha porque tiene una muy buena delantera. Sin embargo el Atlas pues lo mismo no tiene en defensiva, algunos jugadores de esa posición están contagiados, otros lesionados, sin embargo pues como lo hemos mencionado se tienen que adaptar a las condiciones. Y sobre esto pues está siendo muy criticado el entrenador Rafa Puente Jr., que incluso se dice que podría salir del Atlas si no, si no gana la próxima jornada. Y incluso el día de hoy los jugadores sacaron un comunicado en el que respaldaban al entrenador, porque la afición del Atlas prácticamente está muy dividida con el equipo por este tema del, del entrenador. Y bueno, la, el partido que cerró la jornada número 2 fue la victoria de León 1-0 ante los rayados del Monterrey. Y bueno, ahora sí vamos con las noticias de este medio del fútbol, y es que libran orden de aprehensión contra el presidente del Cruz Azul, Billy Álvarez, por delincuencia organizada y lavado de dinero. Eh, cuando salió esta noticia se decía que el equipo podría ser eh, desafiliado de la Liga MX, o sea, que, no, que ya dejaran de existir debido a estos problemas que presentan con la corporativa del equipo. Y tú, Cris, ¿cómo crees que esto mancha al equipo? Evidentemente también mancha al deporte mexicano, sin embargo, ¿Tú crees que al Cruz Azul le puedan afectar estos temas en los ámbitos deportivos?
2: Sí, pues sí, ya sabemos y se ha visto en la historia de otros equipos que tienen casos similares y al final creo que siempre termina afectando, como dices.
0: Sí, evidentemente, y bueno, después de que saliera esa noticia, la Liga MX dio su postura diciendo que el equipo prácticamente no iba a desaparecer, que esos problemas se iban a quedar entre la fiscalía. Y por su parte, después de ese anuncio de la Liga MX... Eh, Billy Álvarez, que era eh, hasta ese momento el presidente del Cruz Azul, dejó al equipo eh, por estos problemas y todavía no se sabe quién podría llegar a, a la presidencia de este equipo. Y esperemos que no les afecten los temas eh, cancha y que sigan con esas grandes gran oportunidades que tienen de levantar el título porque de verdad se ve un equipo muy ordenado y que están muy, muy confiados de sí mismos. Por su parte, eh, hay más casos de COVID-19 en equipos de la Liga MX. Ya lo mencionábamos eh, Héctor con la Chivas y yo con el Atlas. Eh, los mismos equipos siguen en, en aumento de casos. Esto evidentemente pues deja a los equipos sin, en, en inferioridad. Héctor, ¿tú crees que, que ya lo mencionamos, pero sí crees que pueda perjudicar o sea, la justicia que hay entre un equipo que tenga mejor plantel y otro, y otro que no?
1: Sí, no, totalmente. O sea... Estamos comentando, no solo con Chivas, creo que es un pretexto que, quieras o no, válido o no, eh, va a ser un pretexto que va a estar presente en muchísimos planteles. Y desde mi perspectiva creo que es, es aceptable. ¿Por qué? Porque estamos en una situación en la que los directores técnicos nunca iban a estar previstos estar. O sea, tú, tú imagínate tener un equipo que siempre está en, en banca. No, la verdad es un refuerzo, ¿sabes? O sea, es algo que puedes o no utilizar y ahorita están siendo totalmente obligados a trabajar con esto. Entonces, creo que sí, sí se va a ver un poco esta disputa entre justicia o no, pero creo que va a darle un poco más de, digamos, competitividad a lo que es la, la liga. No sé qué opines.
0: Sí, es la verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo, además de que los equipos tienen que buscar alternativas pues, para que se juegue la Liga MX. Eso ya son temas aparte, si se debe jugar o no debido al confinamiento. Sin embargo, como lo mencionaba, los equipos tienen que estar preparados para los siguientes partidos. Y bueno, regresando al fútbol europeo, y es que, como lo mencionaba, la Serie F fue la última liga en terminar sus respectivas actividades. Y los equipos que clasificaron a la UEFA Champions League, pues ya se están preparando porque se reanuda el próximo viernes con partidos muy interesantes. Este viernes se juega el Juventus-León, el Manchester perdón, el viernes sí, el Juventus-León y el Manchester City contra el Real Madrid, mientras que el sábado se juega el Bayern Múnich contra el Chelsea y el Barcelona contra el Napoli. De verdad, son partidos muy interesantes que evidentemente las personas no se pueden perder y el partido creo que más esperado será el del Manchester City contra el Real Madrid. La afición del Real Madrid está muy, muy animada, creen que el equipo pueda lograr la remontada, recordar que el partido de ida el Manchester City logró vencer los dos por uno en el Santiago Bernabéu, pero el Real Madrid no pierde la fe y buscan una épica remontada ya en Manchester, que es, ojalá dé para los aficionados del Real Madrid.
1: Y a ver, tú como fan del Real Madrid, eh, quitando toda perspectiva objetiva, ¿crees que logran salir adelante o, o lo ves poco factible?
0: Qué bueno que lo preguntas. En el tema de objetividad considero que el Manchester City es un equipo muy bueno, tiene un entrenador para mí de los mejores de la historia. Okay. El City va a saber manejar muy bien el partido, evidentemente, porque tienen la ventaja a su favor y van a jugar en su estadio. Sin embargo, el Real Madrid, después del confinamiento, se vio un equipo totalmente diferente, un equipo con una actitud eh, ganadora. Nada más eh, eh, empataron un partido desde el regreso. Y además el Real Madrid viene con ese impulso de, de ganar la liga, de arrebatársela prácticamente al Barcelona. Entonces vamos a ver un gran partido donde ambos equipos saldrán a ganar prácticamente... Eh, para clasificar a los cuartos de final de la Champions League. Igual bueno, una noticia que, que es muy buena, y es que se confirmó que Rafa Márquez eh, probará suerte de director técnico con el Alcalá de la categoría KDTA de, la, de España. Esto para que el entrenador mexicano eh, tenga como sus prácticas, se podría decir de alguna manera, para ahora sí poder dirigir a cualquier equipo en el mundo. Te pregunto, Cris, ¿tú crees que esta oportunidad para el exfutbolista ya y el nuevo entrenador del Alcalá, crees que sea muy importante para su crecimiento personal?
2: Sí, yo creo que es bastante bueno. Sabemos que este jugador tiene bastantes años de experiencia, tuvo muchísimos partidos con lo que fue, con lo que es la selección mexicana de fútbol. Y creo que pues toda la experiencia que adquirió a través de los años dentro de la cancha y fuera, porque como sabemos pues también ha sido banca creo que tiene las herramientas necesarias que necesita un director técnico y espero que le vaya bien porque creo que es un jugador que por lo menos a mí me ha marcado y que ha estado ahí presente desde que pues hay un niño y pues ver su retiro sí fue algo que pues yo no me esperaba y ya sabíamos que ya tenía bastantes años digo, como para seguir jugando entonces creo que esto es un excelente paso y que aproveche que ahorita le están dando la oportunidad porque más adelante pues quién sabe
0: Sí, la verdad te esperemos que en esta nueva aventura que va a tener eh, Rafa Márquez, pues le vaya muy bien y que siga preparándose para, para su crecimiento personal. Y bueno, una noticia que también pues ya esperábamos fue el retiro del portero leyenda Iker Casillas, que se retiró a sus 39 años de edad, dejando un legado importantísimo en el fútbol español, pero sobre todo en el Real Madrid. Y se retiró y ahora se convertirá en el asesor del presidente del de Real Madrid, Florentino Pérez. Pero de verdad su palmarés con el Real Madrid fue el, fue el gran impacto que tuvo, además de sus eh, atajadas durante toda su carrera, que de verdad para mí lo convirtió en el mejor portero de, de España y en su momento del mundo incluso. Y es que con el Real Madrid ganó tres Champions, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, cinco Ligas, dos Copas del Rey y cuatro Supercopas de España. Ganó sí. prácticamente todo con el con el Real Madrid. Además, después de jugar en ese equipo se fue a Portugal, donde ganó dos ligas, una Copa de Portugal y una Supercopa. Y sin duda en la selección de España, donde tuvo uno de sus mejores pasos, ganando un Mundial, dos Eurocopas y un Mundial Sub-20. Héctor, tú... ¿A ti Casillas eh, influyó? Porque recuerdo en aquellos tiempos de la secundaria, cuando eras portero. ¿Tú crees que, que Casillas sí te, te inspiró o,
1: o algo así? A ver, antes de dar mi opinión, ¿en qué momento se convirtió esto de sección de deportes a criticar a Héctor? <risa> Perfecto, pero... <risa> no, no, estamos recordando. <risa> oh, no. <risa> La verdad es que sí, o sea, fuera de bromas, tal vez alguien le dé risa, pero sí, o sea, como un niño pachoncito de secundaria que apenas está entrando a lo que es el equipo de fútbol. Sí, o sea, Iker Casillas es una admiración y a una persona que siempre le he tenido un respeto un respeto perdón gigantesco no sé si recuerdas el, el mundial pasado que de hecho también estuvo como comentarista invitado en, en TV Azteca me dio, la verdad me provocó una sonrisa de esquina a esquina verlo ahí con, con titanes también como lo son Martinol y con Luis García, yo, yo disfruto muchísimo de, de lo que es su presencia la verdad es que sus atajadas son brillantes y como comentas, uno de los mejores de la historia yo no tengo nada más que ofrecer que respeto para este señor. Una leyenda.
0: Sí, totalmente una leyenda fuera y dentro de la cancha. Y bueno, cambiando de deporte, y es que la NFL está dejando muchísimos temas interesantes. El primero es que después de tener una lesión en el fútbol americano colegial, el nuevo coreback de Miami, eh, a Tagaboilia. Ya prácticamente superó esta lesión de la cadera y podrá regresar a los entrenamientos, así lo confirmó el entrenador de, de este equipo. Y es muy importante porque el regreso prácticamente de los equipos a los campos de entrenamiento es eh, la próxima semana y esperemos cómo este quarterback se adapta a las nuevas ideologías del equipo. Por su parte, el corredor de Le Lesión McCoy ha llegado a un acuerdo para convertirse en nuevo jugador de Tampa Bay. Llega, con, llega por un año y con esta nueva incorporación, evidentemente, Tampa Bay Buccaneers tendrá uno de los mejores ataques de la NFL, comandado por Tom Brady. Cabe resaltar que este jugador llega procedente de Kansas City Shields, donde ganó el Super Bowl, además de haber jugado en Bills el equipo donde más se recuerda porque fue una leyenda dentro de ese equipo, y además de haber jugado en Eagles. Por su parte, se confirmó la suspensión del receptor Antonio Brown por ocho, par, ocho partidos, perdón, Cabe resaltar que hace poco el jugador eh, anunció su retiro, pero después eh, comentó que sí le gustaría jugar en la NFL y con esta suspensión pues prácticamente ya, ya puede firmar con cualquier equipo. Tú, Cris, ¿qué opinas acerca de este polémico jugador? ¿Crees que logre firmar con algún equipo de la NFL luego de los problemas extracanchas que, que lo están
1: mermando como persona prácticamente?
2: Pues esperemos que logre lo que él quiere porque... Pues yo creo que ahorita la NFL también está pasando por momentos difíciles con todo esto del COVID y que muchísimos equipos se han, se han visto con problemas dentro del equipo y que no pueden completar también su plantilla. Entonces creo que le den paso para que haya equipos pues mejor preparados. Sí, y hablando de
0: temas del COVID-19 en la NFL, y es que se, se confirmó la séptima baja de los Patriotas de cara a la próxima temporada por la situación del confinamiento, y ahora se trata del receptor Marquise Lee, que acaba de firmar el pasado mes de abril, y además eh, un día después se, se confirmó que el ala cerrada, Matt Lacos, eh, se unió a la lista de jugadores que optaron por no jugar para la próxima temporada para los Patriotas, Héctor, ya lo mencionamos el pasado programa, pero ¿tú crees que a los Patriotas, después de todo este cambio que han tenido por la salida de Brady y por la salida de muchísimos otros jugadores, ¿tú crees que ahora con salida de jugadores clave pueda perjudicar eh, de cara a la próxima temporada?
1: Sí, no, totalmente. Y, y justo que lo comentas de que ha estado perdiendo muchísimos jugadores que la popularidad que tienen no solo es por su calidad de juego, sino por las figuras populares que son, creo que también va hacer un golpe bastante fuerte en lo que es el aspecto anímico, porque muchísimos fanáticos van a darle la espalda, bueno, no se les debería llamar fanáticos esas personas que dejan atrás al equipo, pero va a haber muchas personas que van a dejar atrás el equipo, y yo creo que eso también va a afectar muchísimo a lo que son los jugadores no sé qué pienses con respecto a este factor, pero creo digo, como segundo factor, aparte del dinero
0: Sí, evidentemente vamos a ver cómo los Patriotas se adaptan a esta nueva ideología, ya sin Tom Brady, pero con bajas muy importantes, sobre todo en la defensa, estas últimas dos bajas que se confirmaron fueron por parte de la ofensiva, sin embargo vamos a ver los Patriotas con qué jugadores sustituyen a, a estos jugadores para, para estar mejores perfilados de cara a la próxima temporada del 2020. Y bueno, siguen las malas noticias para el coreback de los eh, Leones de Detroit, y es que Matthew Stafford confirmó que está en la lista de reserva por el COVID-19. Esto significa que el jugador está contagiado o que estuvo en contacto con, con alguien que, que tiene el virus. Y eh, digo que siguen las malas noticias para este coreback, debido a que la temporada pasada prácticamente se la perdió por una, una lesión que lo mantuvo alejado prácticamente toda la campaña del 2019. Sin embargo, pues esperemos que se alcance a recuperar para llegar mejor a los campos de entrenamiento y con esto llegar mejor a la, a la próxima temporada. Y por su parte, ya para acabar con el tema de la NFL, y es que el head coach de las Águilas de Filadelfia, Doug Patterson, eh, dio positivo al COVID-19. Actualmente eh, se encuentra aislado y recuperándose y con esto ya se suman dos contagios de coronavirus en entrenadores de la NFL. Y bueno, ya prácticamente para acabar con la sección de deportes, y es que en la NBA se realizaron 344 pruebas de COVID-19 en jugadores de la NBA, y lo bueno es que nadie dio positivo, y eh, gracias a esto se pudo reanudar los, los partidos de la, del básquetbol, y los partidos que abrieron la temporada fueron los Clippers eh, perdiendo 103-101 contra los Lakers, y los eh, Pelicans perdiendo 104-106 contra el Jazz. Y ahora sí, ya para eh, cerrar con esto ya, el último deporte que les comentaré, será sobre el béisbol, donde los Twins de Minnesota le ganaron 7 por 3 eh, carreras a los Piratas de pittsburgh Estos resultados que les estoy dando son del béisbol de las Grandes Ligas, los últimos, resultando, los últimos resultados que han surgido, es decir, los resultados del día de ayer. El Yankees contra Philly sigue pospuesto debido al aumento de contagios en ambos equipos. Eh, los Rays y los Red Sox, Rays salió victorioso venciendo los cinco carreras eh, a uno. Por su parte los campeones, el National vencieron cinco por tres a los Mets. Los d eh, perdieron eh, ocho carreras a dos contra los Astros y el equipo que para mí saldrá campeón, los Dodgers vencieron cinco por dos a los Padres. Y bueno con esto prácticamente estamos cerrando con la sección de deportes. Eh, muchísimas gracias. Eh, antes de irnos a la sección de cine, nos vamos a ir a un pequeño corte informativo.
2: Hola amigas, yo soy Hielo, y me van a estar acompañando los miércoles para jugar todo tipo de dinámicas con amigas en el
1: canal de Cuau Radio por Spotify. Y ya estamos de vuelta aquí en su programa favorito, obviamente, de The Only Ones, y volvemos obviamente con la sección favorita de todos los que nos escuchan, la sección de cine series. Y toda la variedad que hay en este medio Cris, comenzamos, ¿no?
2: Sí, ya, ahora tuvimos un aquí un pequeño cambio en lo que fueron el orden de las el orden de los productos, pero al final pues no se altera ya. nada. Sí, aquí tienen su sección favorita y pues ya nos vamos con las noticias, que la verdad es que esta semana, pues pensando lo así de primera vista pareciera que no hubo bastantes noticias, pero rascamos bastante bien en este mundo de lo que es Hollywood y encontramos bastantes cosas que les van a gustar.
1: La verdad es que sí, como comentas, en cantidad no hay gran cosa, pero en cuestión de calidad hay, hay carnita de dónde sacar.
2: Sí, ¿no? Y pues comenzamos con lo que creemos es de las más fuertes que les traemos el día de hoy. Y es que, como saben, Disney Plus solamente está disponible en algunos países, como lo era España o como lo era también pues en Estados Unidos, obviamente. Y ahora ya va a estar disponible en toda Latinoamérica a partir de noviembre. ¿Cómo ves? No, no, no. Notición. Que bueno,
1: eh, de hecho ya lo estuvimos platicando en la tarde tú y yo. Eh, se me hace un, un servicio de streaming para la familia, ¿sabes? Creo que yo no me veo con veintitantos años teniendo Disney Plus, la verdad. Pero creo que sí hay mercado para lo que es este servicio de streaming. Y sobre todo, lo que más me llama la atención son los contenidos originales que va a estar ofreciendo por parte de Marvel y Star Wars, que por fin, como nos comentas, a partir de noviembre ya vamos a poder disfrutar de manera legal.
2: Sí, es que, como dices, es una plataforma que tiene todo lo que ha salido de Disney, o eso es lo que dicen, lo que han prometido. Y que, pues, muchas de estas películas y series ya las hemos visto, y yo también creo que lo único por lo que realmente valdría la pena contratarlo es por lo, los originales, pues, pues, las series, las películas, por ejemplo, el Mandalorian, o sí. luego, yo que sigo la cuenta oficial de Disney+, Plus, suben documentales pues, a cada hora, parece, porque <risa> la verdad es que sí, y hay algunos que sí se me han antojado y que, pues, no he tenido la oportunidad de ver y creo que ahora que llegue Disney+, Plus y se ve la oportunidad de contratarlo, pues, podríamos verlo, pero sí, creo que es una plataforma para otro público, porque, pues, es puro Disney, y creo que todo en exceso es malo, y creo que te podrías llegar hasta a aburrir.
1: Sí, o sea, es lo, lo que también estabas mencionando, o sea, va a llegar un punto en el que el mercado se va a saturar de tanto contenido Disney, que es cierto, y creo que aquí es donde Disney, eh, paréntesis, Disney tiene que ponerse en las pilas, o sea, compraste una empresa con millones de minutos, de horas de contenido como lo es Fox, ¿Y no lo estás incluyendo en Disney Plus? O sea, tantas películas que tiene Fox en su catálogo y no lo estás incluyendo en Disney Plus únicamente por mantener este perfil family friendly. Yo creo que ahí Disney está dejando ir una oportunidad millonaria y me está perdiendo a clientes, por ejemplo, como a mí, que, que no no busco algo que sea completamente
2: Disney, sino más variedad. Sí, es que como que les gustaba este concepto de que fuera la pues, la página, la plataforma en la que fuera totalmente familiar. Y creo que eso ahí fue el grave error, porque todo lo que es, pues, digamos, para adultos, lo movieron para su otra plataforma que conocemos como Hulu, que también ya, pues, Ajá. es perteneciente a lo que es Disney. Y ahí para allá han mandado todo lo que es, por ejemplo, Deadpool, por ejemplo, y Logan, y todo este tipo de películas que, pues, eran de Fox. Lo que sí, dejaron, sí, lo que sí dejaron, y que, pues, también me sorprendió un poco, es que los Simpsons, si sí, estarán sí, sí. en Disney Studios, todas las temporadas que, pues, también así como que muy familiar, ¿no, eh?
1: No, la verdad es que no. Y, y fíjate que yo creo eh, que los Simpsons fue como el chivo expiatorio, ¿sabes? Como para tantear terreno de cómo iba a reaccionar la gente. Y creo yo que, pues, han reaccionado bastante bien. Y no sé qué están esperando para dar un anuncio que, bueno... Ponle tú que no sea todo el contenido de clasificación R por parte de Fox, pero hay muchísimo contenido PG13 por parte de, de esta marca, de esta productora, que vale mucho la pena y que debería estar, creo yo, firmemente, en el catálogo de Disney Plus, punto final.
2: Sí, y lo hemos visto en lo que es, por ejemplo, Netflix, que tiene pues diferentes usuarios para saber quién quiere ver Netflix, por ejemplo. Y está la sección de kits. Podrían haber hecho algo parecido. Totalmente. Pero, pues,
1: y. Bueno. y esperemos lo mejor para lo que es esta plataforma, yo, yo no sé si le veo futuro aquí en Latinoamérica, o sea, soy consciente de que hay muchísimos fans de Disney aquí, soy amigo de varios, pero híjole, 139 pesos, que es más o menos lo que se está traduciendo el precio de Estados Unidos aquí a Latinoamérica, 139 pesos al mes, no sé yo si los pagaría, o sea, ya de por sí Netflix anda por esos rumbos de en cuestión de precio y comparando Netflix con Disney Plus, la verdad es que la diferencia en cuestión de variedad y catálogo es abismal.
2: Sí, es que lo que decimos es que por lo único que se salva y que veo yo la posible, pues, el posible futuro del que yo contrataría a Disney Plus es por las series originales, todo lo que va a traer ahora con Marvel, lo que es Wandavision, lo que es. Este, en Falcon y el Soldado del Invierno, todas estas series van a estar bastante bien, el Mandalorian y todas las series que se vienen de Star Wars también se ven bastante bien, entonces creo que es por lo único que se llega a salvar. Totalmente de
1: acuerdo y sobre todo por el factor de que son series que, que aspiran a películas, estamos de acuerdo, o sea, son series con un presupuesto altísimo en cuestión de a lo que estamos acostumbrados y retomo un punto que me comentaste en la tarde que, que creo que es muy válido y creo que va a ser la posición de varios, no sé qué opinas tú, el contratar un mes para echarte todas las series originales de corrido y cancelar, hasta que haya nuevamente algo interesante, no sé qué opinas.
2: Sí, pues esto fue lo que sucedió con el Mandalorian, como vimos cuando salió la serie, hubo muchísimas de cuentas nuevas que comenzaron a surgir, y al terminar la temporada, porque como sabemos, iban sacando un capítulo, pues, semanalmente, y creo que al final duró como dos meses esta serie, entonces, sí. al terminar esta temporada, muchos usuarios dejaron de, de pagar lo que es este servicio de streaming. Entonces, esto se vio, pues, obviamente que nada más lo habían contratado por esto. Entonces, yo creo que en algún futuro así va a ser con las series. Y es por eso que Disney se tiene que poner las pilas y estar en constante movimiento para seguir sacando cosas originales que valgan la pena.
1: Totalmente. O sea, no, no cualquier churrito. La verdad es que sí. Y pues, ojalá, ojalá nos entreguen cosas de calidad, ya no más secuelas, ya no más spin-offs, ya,
2: por favor. Sí, porque ya esto de que estén sacando nada más, pues, live actions, ¿no? Como dices, que de películas que ya hayamos visto, que como El Rey León, por ejemplo. Cañón.
1: Que, y, y que, que de también hecho, también ya lo vimos, por ejemplo, con, con una de las películas que inauguró este servicio, que fue La, La Dama y el Vagabundo. Que fue un live action que ni la mamá de la, del director la vio, creo yo. O sea, o sea, fue una peli que pasó totalmente desapercibida. Y justamente por eso, porque la gente o sea, ya, ya está un poco cansada de esta tendencia por parte de Disney, de, de los live actions. Que de hecho, de Mulan vamos a hablar más adelante. Hay cosas muy interesantes con respecto a esa peli.
2: Pues sí, ya para pasar a la siguiente noticia. Y es que James Gunn el director de la próxima película de Escuadrón Suicida por parte de DC compartió unas imágenes a través de su Instagram en la que podemos ver ya el logo oficial de, pues, de dicha película. ¿Los viste?
1: Sí, la verdad es que me gustó. Bueno, me, me gustó y, y hasta ahí. La verdad es que creo que no aspira demasiado el logo. Lo pueden encontrar en, en la página oficial de Avenida Geek, en, en Instagram y en Facebook. Se me hace un diseño del estilo de James Gone, ¿Sabes? O sea, es colorido Tiene estilo, pero me faltó Un plus, no sé qué opinas
2: Sí, es que más que nada Las imágenes no eran como lo que Realmente querían mostrarnos Sino que también, también venías juntado A un comentario del de mismo James Bond Que decía que en esta película Lo dejaron ser pues totalmente libre Y que no le, no le pusieron Restricciones de ninguna manera, entonces creo que esto Indica que va a ser una excelente Película
1: la verdad es que sí, o sea, el talento de James Gunn, o sea, ese señor, mis respetos, admiración pura, hizo, bueno, para los que no lo conozcan, que creo que ya todo el mundo lo conoce, es el que dirigió Guardianes de la Galaxia, o sea, es un equipo que hemos comentado en programas anteriores, o sea, ni siquiera los más conocedores de cómics tenían en cuenta, y James Gunn los trajo a la vista de todo el mundo, y la verdad es que nos hizo amarlos. Y ahorita con esto de Suicide Squad, la verdad es que no espero nada
2: más que una excelente película. Sí, es que la verdad es que los directivos de DC se pusieron muy abusados porque, como recordamos, lo contrataron para ser el director en la época en la que Marvel estaba pues, dudoso en si lo iban a volver a contratar o no por problemas que tuvo con algunos comentarios en Twitter. Entonces, Marvel lo dejó un rato y DC no perdió la oportunidad. Atacó. La verdad es que
1: sí y... Y creo que el proyecto de Cisa Squad le quedó como anillo al dedo, ¿eh? O sea, es un, un equipo disfuncional, pero con corazón. Creo que es perfecto para James Gunn.
2: Sí, porque pues James Gunn sabe cómo manejar varios personajes que pueden ser muy diferentes y a la vez hacerlos que pues, los queramos con todo el corazón, como lo fue con Guardianes de la Galaxia.
1: Totalmente y me parece curioso porque de hecho hoy es el cumpleaños de James Gunn, hoy 5 de agosto y por ello sacaron estas imágenes porque recordemos que próximamente va a estar el, el DC Fandom y, y de hecho James Gunn como parte de la celebración de su cumpleaños aseguró que en el DC Fandom va a liberar un avance no se sabe si un tráiler un clip, un sneak peek pero algo va a salir de Suiza Escuadra, aparte de este logo, que ya lo pueden encontrar. No sé qué esperar, yo, yo la verdad estoy muy emocionado. Yo sí espero una especie de tráiler, por lo menos un teaser, pero algo, algo interesante.
2: Y también se hablaba de un vistazo nada más, yo creo que sería de los personajes, y espero que sea de los nuevos personajes, porque pues creo que Harley Quinn... También ya sé, después de lo que fue Birds of Prey, yo le perdí totalmente el interés a lo que es su vida dentro del universo cinematográfico de DC y espero que ahora con esta película logren arreglar, remendar todo lo que hicieron.
1: Pues va a estar interesante también ver si esto es antes o después de Birds of Prey, porque hay unos detallitos en Birds of Prey que la verdad sí alteran lo que es un poquito el personaje Harley Quinn y pues estaría interesante ver cómo interactúa con todos estos nuevos personajes. Previo o después de, de lo que es Birds of Prey.
2: Sí, pues sí. Y hablando de, ahorita que dijiste el DC Fandom, se liberó lo que, pues el spot de, un pequeño spot de lo que va a ser este evento virtual.
1: La verdad es que sí. Recordemos que ya lo tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina. Va a ser un evento que, pues, ya los mismos directivos de DC han asegurado que va a superar a lo que fue la Comic Con en casa. Que bueno, la verdad no. No es gran competencia, o sea, me gustó la, la Comic-Con en casa, pero no fue un evento que, que esté cerca de compararse a la Comic-Con como tal en San Diego. Y la verdad es que DC Fandom a mí me tiene muy emocionado, o sea, Suicide Squad es un detallito, pero también tenemos lo que es el Snyder Cut, vamos a tener probables noticias con respecto al futuro de Henry Cavill como Superman. La verdad es que yo muy emocionado, también la película de Flash a cargo de este... Andy Muschietti, la verdad yo muy emocionado, no sé qué opinas, Chris.
2: Sí, también la próxima película que tenemos de Batman, creo que también, ah,
3: ¿también? deben revelar algo <ríe> ahí, la verdad es
2: que sí, DC tiene de mucho de dónde agarrar, espero que por lo menos suelten una noticia de cada tema y ahí está, tienes tu, tu convención, entonces pues espero <risa> que lo hagan de manera correcta, que liberen lo que deben de liberar porque... Como pues, en los últimos años, la verdad es que ha decaído esta franquicia, entonces ojalá que poco a poco se pueda ir reconstruyendo. Y es que yo creo que se vieron opacados con lo que fue ahorita el universo de Marvel.
1: Totalmente, o sea, yo, yo creo que el universo de DC se intentó comer el mundo de un bocado, quiso adelantar 20.000 mil películas de un centón y, y presentar su Liga de la Justicia de un jalón. Oh, mira, con rima y todo, ¿no? Es eh, bárbaro, pero, pero creo yo que ahorita ya DC está intentando pues, reencontrarse consigo mismo, intentando hacer películas que sean interesantes, independientes por sí solas, que no que no dependan de un universo mucho más grande que la misma peli, y poquito a poquito creo que lo están logrando, y lo están logrando bien, ya lo, ya lo estuvimos viendo con Joker, que fue una gran película, lo vamos a ver con Batman, que yo tengo... Toda mi fe en Matt Reeves y Robert Pattinson eh, con Suiza Squad. O sea, el, el maestro James Gunn también va a ser de las suyas. Y, y bueno, eh, DC le dio la oportunidad a Zack Snyder de reivindicarse, la tuvo.
2: La verdad es que va a ser un evento que, como dices, promete romper el internet. Esperemos que pues todo salga bien en este evento, les daremos las noticias más relevantes de este evento, obviamente en el siguiente programa, pero pues si quieren saberlas al instante, ahí tenerlas al momento, pues no se olviden de seguir a venir aquí, que pues ahí estaremos ese día, pues con todos los ánimos y con todas las ganas que se pueda para poderles compartir las noticias que estén sucediendo en ese momento.
1: La verdad es que sí, y bueno, no, no nos olvidamos de recordarles que este evento, va a estar llegando a lo que es el 22 de agosto y a, a diferencia de la Comic Con en casa, van a ser 24 horas de corrido de puro evento de DC y únicamente 24 horas
2: que está pues, para hacer solo de DC 24 horas, se me hace bastante, yo creo que sí lo cubren, eh. ahorita que repasamos todos los temas que están pues frescos ahorita en este mundo creo que sí, si lo manejan bien, pues va a estar bastante bien la verdad es que sí. Y bueno, para cerrar
1: con esta sección de cine y series, creo que otra vez cubrimos demasiados superhéroes, pero nos vamos con The Voice, esta serie que ya es parte de la familia de The Only Ones. O sea, ya creo que ha estado presente en los últimos 20 programas. Brutal lo que ha he hecho esta serie. Pero tuvimos nuevo tráiler, nuevos pósters. Chris, déjame saber cuál es tu opinión, porque a mí me voló la cabeza.
2: Sí, la verdad es que este tráiler es una continuación, digamos, directa del último capítulo que fue de The Voice. Uh -huh. me, me fascinó porque en el otro tráiler que habíamos platicado hace como tres programas, no se había revelado mucho de, de eso y creo que ahora pues ya lo relacionaron por fin. También pudimos ver la escena que les habíamos comentado de la ballena y el bote estrellándose en ella creo que va a estar bastante bien, los nuevos personajes y la historia, por fin nos dicen más o menos de qué va a tratar la historia, porque solo habíamos podido ver nuevos personajes y alguna que otra escena, pero ahora ya se nos dice cómo va a ser y se ve que se viene bastante, bastante violenta.
1: La verdad es que sí, es todo el estilo de gore, humor, no, 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 tremendo y la verdad es que el carisma que tiene esta serie, inigualable, la verdad es que no nos vamos a expandir demasiado con lo que es este tema, porque ya tienen 20 programas más para saber nuestra opinión de The Voice. Y recuerden que pues cuando salga esta segunda temporada, probablemente estaremos haciendo un episodio especial pues, para estar platicando, discutiendo las teorías. ¿Qué te parece, Cris?
2: Sí, pues sí yo creo que sí, porque es, un, es una serie que tiene de dónde agarrarse. Entonces, podremos sacar un excelente programa de ahí.
1: La verdad es que sí. Y bueno, con esto estamos dando por terminar lo que es la sección de cine, series, de todo, señores. Y, pues, únicamente recordarles que Umbrella Academy ya está disponible en Netflix. Por si gustan dejar algún detallito con respecto a la serie y
2: también lo platicaremos lo que es la próxima semana. Cris, te dejo. Sí, pues, sí, la verdad es que está bastante bien esta serie. Esperemos que la puedan ver para la siguiente semana. No hablar con spoilers, evidentemente, pero que reciban nuestra crítica y que les encante, y que la entiendan más que nada, porque vamos a estar tocando, pues, algunos temas que a nosotros no nos parecieron correctos y otros que sí. Sin, más? Es que sí. Sin más, pues los dejamos ahora con la sección de Luis, que son los videojuegos, y ahorita regresamos.
3: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel.
1: Y yo soy Ana, y los invitamos a que nos escuchen en nuestro programa Pink Pam.
3: Todos Pam, los Pam, sábados Pam. por Spotify. No, y bueno, estamos de regreso aquí en el, en el programa de The Only Ones, y ya con la sección de videojuegos, la última sección del programa. Vamos a empezar esta sección con una nueva noticia que ya hemos hablado bastante de, sobre este tema en el programa, sobre The Last of Us. Y la noticia es de que, como ya saben, en programas pasados mencionamos que va a tener una serie por parte de HBO. Bueno, últimamente han dicho que esta serie va a tener una expansión en la historia, más también la van a mejorar. Entonces, estaba hablando sobre estos con Héctor, y no, yo no sé la verdad cómo es que la puedan expandir o mejorar. No sé tu opinión, Héctor.
1: Sí, o sea, ya lo habíamos estado platicando. Creo que la mejor opción que pudo haber tomado HBO es seguir expandiendo, no la historia, sino el universo como tal. O sea, por lo que estuvieron eh, compartiendo las declaraciones por parte de HBO y todos los directivos, sí. al parecer van a retratar la historia del primer videojuego, tal cual. Y pues sí, con sus debidas alteraciones y posibles mejoras, que también ya lo estamos platicando, creo yo que no hay mucho que mejorar en la historia. O sea, para mí es una gran historia que como tal funciona y funciona bastante bien, pero también creo que he escuchado otra perspectiva. Chris, ¿tú crees que todavía hay más que explorar en la historia del primer juego o hasta ahí?
2: No, yo creo que ya era momento de dar paso a nuevos personajes porque de nuevo ver a lo que es Ellie y Joel que dentro de esta de este mundo y creo que el hecho de volver a hacerla y meterle escenas nuevas yo creo que le va a quitar el carisma hasta a los personajes tal vez.
1: Tal vez, tal vez, pero bueno, yo, yo no lo termino a descartar porque pues quieras o no, no, hay muchas diferencias en cuestión de una adaptación de videojuego a una serie. Espero que también el cast va a ser determinante. No sé qué opinen, pero para mí el cast que elijan para Joel y Ellie va a ser fundamental para lo que sea la serie. Porque si no tienen carisma, no
3: te logras encariñar con ellos,
1: la serie se va a ir al caño.
3: De acuerdo contigo, Héctor. Y más, yo pienso que, por ejemplo, va a ser una temporada sobre el primer juego y la segunda temporada sobre la segunda parte del juego. Entonces Yo pienso que lo que se referían es que a mejorar la historia, pero de la segunda temporada y del segundo juego, para que me entiendan. Okay.
1: Eso fíjate que sí lo
3: justificaría,
1: porque sin mayor spoiler, ha habido muchísima controversia con lo que es el segundo juego, sobre todo con el personaje de Abby. Entonces, creo y ¿sabes qué? Estaría interesantísimo que toda la segunda temporada sea de Abby, sea de todo este grupo que bueno, no es el de Ellie, sin mayor spoiler, pero creo que estaría muy interesante ver una temporada completa con la perspectiva de Abby, que termina siendo pues, la antagonista de, del segundo juego, y, y creo que ya una tercera temporada, ahora sí, dando cierre a lo que es el ciclo del segundo juego. Creo que ahí sí estaría muy justificado con respecto a lo que es el, el repetir, digamos, la historia de, de lo que es el segundo juego. No sé qué
3: opinas. Igualmente, y pues espero que el director vaya a hacer buenas cosas sobre este juego porque, porque si me un mal director y hacen unas malas cosas en la, en la serie, yo creo que no va a pegar como lo hizo en el videojuego. Entonces pues esperemos que pase lo mejor y pues que no vayan a fallar con
1: esta serie. Que de, que de no hecho sé. ya sabemos que el encargado de la serie va a ser el que hizo la serie de, de Chernobyl. Que bueno, ah, fue un hit y, y una de las mejores series del año pasado. Entonces, y nuevamente sabemos que Neil Druckmann, que es el creador del videojuego, también va a estar a cargo de lo que es la
3: serie. Entonces, yo le tengo fe, esperemos lo mejor. Igualmente, entonces, tenemos esperanza sobre la serie de, de las ojos. Y bueno, para pasar, la siguiente noticia es sobre el nuevo juego de Halo Infinity. Como saben todos, los Halo siempre han tenido multijugador, pero solo ha sido exclusivo para Xbox. Y como muy bien saben, para poder jugar en multijugador en Xbox, ocupas una suscripción en Xbox Live Gold. Pues bueno, ya oficialmente anunciaron de que el multijugador de Halo, de Halo Infinity va a ser gratuito, no vas a ocupar ninguna suscripción. Entonces, yo pienso que esto ya va a ser como un hit, así por así llamarlo, para el Halo. Así va a traer más audiencia y que más lo puedan comprar. Totalmente, Digo, porque yo tampoco, como lo he mencionado en programas pasados, no me enfoco mucho en él multijugador del Halo, no sé, ustedes.
2: Mm,
1: yo, yo he sido de PlayStation, perdón, <ríe> que me llueva el hate, pero pero es que estoy totalmente de acuerdo contigo, porque tú, alguien que nunca estaba interesado en lo que es el multijugador, sobre todo por el precio, que, que bueno, por la suscripción, te, lo, te obliga a pagarlo, Bien. ahora que ya tienes la oportunidad de jugarlo gratis,
3: pues le va a dar una oportunidad, supongo. Así es. Entonces, también hay otro aspecto en que me he estado pensando, que por ejemplo, la historia tal vez no es buena, pero a lo mejor el multijugador sí, ¿saben?
1: Me entiendo. O sea, ¿crees que
3: van a estar apostando más por el multijugador que por la historia? No creo que se arriesguen porque Halo siempre ha sido más de la historia. Ok. Entonces, espero que la historia sea mejor. Ojalá, ojalá, y pues que no pierdan
1: rumbo, porque si van a apostar por el multijugador, mejor que hubiera sido un juego gratis.
3: Sí, entonces, pero se vienen cosas grandes, ¿eh? Eso sí. Bueno, yo tengo esperanza. Y bueno, para pasar a la siguiente noticia es que oficialmente, el día de hoy, 5 de agosto, van a poder probar el Street Fighter 5 en PlayStation 4 y en PC durante dos semanas. Es una prueba para que los jugadores lo prueben va a tener todo incluido, o sea, no es como una demo, sino es el juego completo por dos semanas y creo que es algo bueno porque es un es nuevo y es como una manera nueva, innovadora de, de estrenar un juego no sé, ¿qué opinión tengas Héctor? Pues sí, la verdad es que
1: yo, cuando me anunciaste esta, esta noticia la compartiste, yo juraba que iba a ser una especie de demo, pero ahora sabiendo que es el juego completo híjole, pues Está interesante porque como comentas es algo que no, a lo que no estamos acostumbrados. Y fíjate que ahorita ya viéndolo desde una perspectiva más abierta y objetiva, creo que es una buena decisión. ¿Por qué? Porque cuando tienes una demo, como que dices, ah, ok, está chido, pero X. O sea, no, no, no terminas de tener una experiencia completa de lo que puede llegar a tener el potencial como tal, el juego. En cambio, ahora teniendo ya un juego completo... Por dos semanas, fíjate que yo lo cambiaré a una semana. Como empresa, lo cambiaré a una semana. Pero como jugador, son excelentemente tiempo. Es un tiempo muy bien invertido, dos semanas, para que puedas conocer el juego y ya de esa forma decidir si lo compras o no. Creo, a mí me gusta la idea,
3: no sé qué piensas. Sí, igualmente. O sea, es como una idea o un, ¿cómo se dice? Una estrategia de marketing, por así decirlo. Sí, sí. Y es muy bueno, la verdad. Entonces, ojalá.
1: En cuestión de ventas también. Y pues, a ver si, si vale la pena este nuevo Street Fighter. En cuestión de historia, porque en jugabilidad,
3: pues, la verdad es que espero más de lo mismo. Pues sí, ya, Street Fighter nunca tiene una historia tan revelante. <risa> bueno, pasamos y ahí a Yo tiempo, creo entonces... que le gana Mortal Kombat. ¿eh? Pues entonces, Mortal Kombat sí ha tenido. Una historia que también en Injustice le da batalla a Mortal Kombat.
1: Eso también. Entonces,
3: porque Street Fighter es como repetitivo en la historia porque solo es pelear, pelear y pelear. O sea, no tiene como una historia en sí de qué que pasó antes, qué pasó después, ¿no?
1: No da para más.
3: Mortal Kombat sí es como un estilo película, se lo podría llamar, porque ha tenido ya varias historias con varios personajes y, bueno, no han fallado. <risa> Bueno, en la siguiente noticia tendremos un nuevo juego que se llama Fall Guys que ha tenido mucha popularidad últimamente y no sé si lo conozcan es un juego estilo ball royal se le podría considerar pero más que Battle royal son como minijuegos con 60 personas son Oiga. estilo minijuegos pero estilo minijuegos de Mario Party no sé si recuerden por ejemplo de estar en un tronco giratorio y los demás tienen que sobrevivir y solo uno gana y cosas por el estilo también hay carreras y hay demás es, es, es particular el juego
1: yo, yo lo recuerdo con cariño todos estos minijuegos de, de Mario Party como comentas o sea, en cuestión de Mario Party pues creo que no se excedía más de cuatro cinco jugadores Con mucho y ahora que nos comentas con 60 personas creo que la diversión se multiplica únicamente yo yo lo he visto anunciado con con un youtuber que, bueno, muchos conocerán, Willy Rex, que de hecho también me lo mencionaste, que era el que lo estaba subiendo. Ajá. Que, bueno, Willy va a ser padre. Felicidades. <risa> <risa> pero. <risa> pero. La verdad es que, o sea, el juego me llama la atención y creo que es gratis, ¿no?
3: Para PlayStation 4 Plus, para la descripción que tengan ah, Plus. Era un gratis y de hecho fue tan popular que también hubo muchas descargas que los creadores, los productores han dicho que han tenido muchas fallas con los servidores últimamente no se esperaban que tuvieran un gran recibimiento como el que está teniendo ahorita es que, que, es que está entretenido los... la
1: verdad, o sea, y más por la comunidad que hay, o sea, 60 personas en una sola partida, da para mucho
3: sí, entonces pues es un gran juego, yo lo probé y sí si te entretiene mucho y llevo ahí horas jugando y me aburro. ¿Está también para PC o solo sí, para, para PC? No, también está para PC. Ah, ok,
1: ok. Para dar una oportunidad. ¿Y cómo dices que se llama?
3: Fall Guys. Fall Guys, entonces ahí lo tienen, por si gusta Entonces, si lo pueden probar, pues pruébenlo no, no se van a arrepentir. Pasamos a una siguiente noticia que es esta vez sobre Fortnite. Y sí, sobre Foreign, que ya incluso hoy tuvieron una actualización. Que es donde ya metieron los coches por fin. Que ya ha tenido varios retrasos la desde la temporada, de, de, sobre esta temporada que me, de la que metieron. Y al parecer ya al día de hoy metieron los coches. Y han tenido un buen recibimiento, si sí, me he fijado. No sé qué pues de hecho, tiempo. en este tipo
1: de Battle Royale también ya lo habíamos comentado. con Un videojuego hace poquito con Halo. Pues, de hecho, es bastante parecido, ¿no? En cuestión de jugabilidad. En relación a Halo,
3: la, el manejo de los coches. Sí, 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 Y lo estoy probando. Y, efectivamente, como el manejo de los coches estilo Halo. Yo pienso que lo quisieron cambiar para no parecerse a otros juegos de Battle Royale. Sin mencionar a PUBG en específico. <risa> sin no, delatar. Sin delatar. Y, pues, nada más eso. Que Fortnite ha tenido ya los coches. Que tanto... Todos los jugadores han esperado.
2: Sí, que creo que se tardaron
3: bastante en, en sacar esto porque
2: con muchos otros juegos de la misma manera de Battle Royals, pues ya lo tenían y creo que ha sido un buen éxito. O sea, sí ha funcionado. Entonces, creo que se tardaron bastante en sacarlo.
3: Sí, de acuerdo. Entonces, la verdad no sé por qué se tardaron tanto si veían que otros Battle Royals tenían ya coches. Solo falta Apex Legends, que también agreguen coches. Entonces, yo pienso que ya fue como una dicen ya de hay que meter coches ya de una vez. Por lo mejor ya lo tenían pensado antes, pero no podían. Pero al fin con este parche que metieron, pues ya se logró el objetivo. Es que creo yo que
1: también se debe al factor de que Fortnite poquito a poquito ha ido perdiendo popularidad. Entonces, hace unos meses te puedo asegurar que ni siquiera tenían contemplado de eh, meter coches. O sea, lo tenían como una idea vaga. Entonces, ahorita ya con todo esto de que ...ya hay muchísima más competencia en factores de Battle Royale... ...creo que ahorita Fortnite está apostando por un solo factor... ...y ese factor es la variedad... ...entonces ¿En creo que veo justo y necesario meter un factor como los... ...como los coches para agregarle un poquito de variedad a lo que es el gameplay...
3: Sí, además recordemos que Fortnite lleva ya que un año siendo como el videojuego Hit... Uh -huh. ...casi como lo fue el Minecraft... ¿Tanto? Minecraft sí tuvo mucho éxito. Que también no, no, fue... no.
1: Yo, yo digo Minecraft, sí, pero no sé si comparar el fenómeno de Fortnite con el
3: de Minecraft. Papá Dios. Pues queda pues, batalla porque, si te fijas, todos los jugadores, o sea, Tú conoces a una persona y mínimo esa persona ha jugado Fortnite. Yo no. no. Bueno, pues tú tienes Play 3. y la... <risa> <risa> Golpe bajo, prosigue, por favor. Pero, pero contigo Oye. se entiende. Pero sí, cosa que además son nuevas generaciones, a veces Pénésteles en Minecraft y les va a aburrir. O en Fortnite y les va a encantar. Además que lo de YouTube también como que motiva a las nuevas generaciones. Eso sí. Que de hecho también Minecraft volvió, ¿no? Y volvió potente. Ah, sí. También está vuelto muy potente con las nuevas actualizaciones que ha tenido. Sobre nuevas cosas que agregaron. No, también pues ya le están dando más batalla ahora sí. Más bien. Pero por pronto va ganando Fall Guys bueno ya en otra noticia es que es un rumor esto sobre del Xbox Live Gold la suscripción es que va a ser ya o sea no, no se va a ocupar ninguna suscripción para poder jugar online en Xbox eso más es un rumor sobre ya varios pues personas que filtran información sobre Xbox y si, si y si esto fuera verdad o ya estuviera confirmado ya pienso que también sería una estrategia sobre Xbox para traer más a la gente. Ya que, como saben, últimamente PlayStation ha ganado más, por así decirlo, la batalla Xbox. No sé qué Totalmente. piensan.
1: Sí, sí, o sea, creo yo que ahorita en cuestión de nueva generación de PlayStation 5 y el Xbox eh, X. Xbox One X o ¿cómo es? Sí, sí. sí Xbox One X. no es X. Ah, no, vale, X. <risa> <risa> ¿Ese? Yo, yo creo que por mucho PlayStation está ganando en cuestión de diseño, en exclusivas, en, en cuestión de fans, está ganando el corazón de la gente. Yo, yo ahorita me iría totalmente con PlayStation 5. Desde siempre he sido de PlayStation. Pero si Xbox abre el online nuevamente gratis para todos, como lo hizo PlayStation en el PlayStation 3, Híjole, sí, sí te ponen en una posición dura, por sobre todo por la cuestión económica, ¿estás de acuerdo? O sea, sí. no, no todos tenemos la oportunidad de estar contratando mensualmente un pago para aparte estar jugando un juego que ya de por sí nos
3: costó dinero. Además, recordemos que antes Xbox no tenía, no tenía esa suscripción de Google, sino fue hasta que Sony, o sea, PlayStation, la metió y Xbox también fue a meterla. Con
1: PlayStation 4, ¿no? Porque Ajá. en el PlayStation 2 y 1 y 3, pues no, no hubo nada. Y eso hasta
3: que llegó a Nintendo con la Nintendo Switch, que también se ocupa ya una suscripción. ¿Ya también? Sí, ya. También se ocupa una. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se llama el servicio? Nintendo Switch Online. Ah, se quemaron el cerebro. Entonces, yo la verdad no sé qué quiso hacer Nintendo tampoco en esta parte, pero eso ya es otro, otra historia.
1: Sí, no, Nintendo ya, ya está como más independiente por
3: parte de Xbox y, y Play, creo yo. Sí. Entonces, si esto es de verdad sobre los de Xbox, ojalá Play también haga lo mismo. Ojalá,
1: nos conviene a
3: todos. La verdad. Y bueno, ya para acabar esta sección de... Bueno, para ya, con el programa prácticamente. Es sobre que ya se confirmó de que, como saben, se va a estrenar el juego de Marvel's Avengers este juego que ya sacaron demos y demás para probarlo y son varias personas que vas desbloqueando entonces te confirmo de que va a estar Spider-Man pero solo para Playstation 4 entonces esto ha tenido a los jugadores de Xbox se han enfadado muchísimo porque a ellos casi no les están poniendo tanta atención como lo mencioné anteriormente Playstation va ganando por así decirlo la batalla Xbox entonces no sé qué quieran, de nuevo, no sé qué quieran hacer los de PlayStation 4, pero sí, pues, a mí me pareció bien, no sé ustedes.
1: ¿Qué? Bueno, a ti te pareció bien porque tienes Play. Pero, pero me parece muy curioso el, el factor de que esto va a estar exclusivamente para Play por el hecho de que ya confirmaron de que no es el mismo Spider-Man del videojuego exclusivo de Play. Sí, que es un detalle curioso, pero que posiblemente sea... Bueno, no posiblemente, obviamente, Sony metiendo mano, porque como ellos son dueños del personaje, pues lo único que quieren es verse beneficiados por parte de la comunidad de PlayStation, estamos de acuerdo. Entonces, creo que es una jugada sucia, pero correcta por parte de Sony. Entonces, esperemos que para los que tengan Xbox... Yo, yo nunca he tenido un Xbox, pero creo que Chris, Chris es, si has contado con una consola de esta marca, entonces ojalá remonte esta marca para darle placer a lo que
3: son sus seguidores. Ojalá y se cumpla una buena expectativa sobre el nuevo juego de Advanced Avengers. Una práctica. Ojalá. Realmente hemos cerrado el programa de, de Only Ones. No sé qué te quieran agregar a ustedes.
1: No, pues la verdad me la pasé genial. A todo gas dirían por allá. <risa> Pero la verdad es que siempre es un gustazo estar con ustedes, Kike, Luis, eh, Chris, un, un placer siempre estar platicando de lo que a final de cuentas es lo que amamos. Y te dejo, Cris.
2: Pues nada, muchas gracias por escuchar el programa del día de hoy. Esperemos que estén listos para escuchar el de la siguiente semana. Y que también ya hayan escuchado el de la semana pasada. No olviden escucharnos, ya que en cines, deportes y videojuegos solo hay unos.
1: The, only The only ones.
2: ones.